0: Добрый вечер, дорогие друзья! Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко, вы на моем YouTube-канале. Как обычно, в это время, в 9 часов вечера по Москве, мы с вами, с вами обсуждаем события недели. Больше тысячи человек уже ждут этого разговора. Я этому очень рад и надеюсь, что число наших зрителей, как обычно это бывает в моих стримах, будет вот так же расти все время, пока идет этот разговор. Здесь работает чат. Как обычно, я вижу, что кто-то уже интересуется, буду ли я сегодня материться. Отвечаю, что буду обязательно материться, если будет для этого достаточный повод. Потому что я считаю, что для журналиста чрезвычайно важно уметь пользоваться всей палитрой выразительных средств родного языка. Пользоваться ей достаточно, э, так сказать, профессионально, э, со вкусом с пониманием и так далее, тогда когда, этого, когда это стоит использовать. Так что я совершенно этих своих возможностей не стесняюсь, тем более, что здесь мы с вами говорим совершенно бесцензурно, здесь ничто на нас не давит, здесь как-то ничего не, над нами не висит, никто за нами не присматривает, никакого Роскомнадзора здесь нет, есть только вы... А для того, чтобы у вас было больше, как всегда, прошу вас, во-первых, подписываться на этот канал, если вы до сих пор не подписаны. Во-вторых, <coughs> ставить вот эти самые лайки, которые чрезвычайно полезны для распространения канала. Поверьте, что это вовсе не, э, не просто предмет, так сказать, какого-то тщеславия автора, и лайки эти мне нужны не для того, чтобы спросить у вас, «Ты меня любишь? Скажи, что ты меня любишь!» чтобы можно было рассчитывать на большую аудиторию вас, моих дорогих зрителей. Вот. Ну и последнее техническое соображение, которое я тоже считаю нужным вам сообщить. Если вам хочется поддержать этот канал, то вы легко можете это сделать. Вы видите надо мной маленький плакатик со ссылкой, по которой можно поддержать и меня, и этот канал, и людей, которые вместе со мной работают над этим каналом И мои аудиоподкасты В общем, все то, что я делаю в эфире Можете поддержать вот при, помощи, при помощи вот этой ссылки, которую вы видите над моей головой а Она предназначена главным образом для тех, кто находится за пределами России А если вы находитесь внутри России То обратите внимание на те ссылки, которые есть в описании этого стрима Вот там вот внизу и э, там есть и Patreon, и ссылки для однократных э, пожертвований. Пожалуйста, этим всем воспользуйтесь. Ну вот, собственно, на этом, могу считать, на этом могу считать официальную часть нашей программы исполненной. Перейдем к неофициальной, то есть содержательной. Э, вы знаете, я хотел начать э, не с военной темы сегодня. То есть с военной, конечно. Все, что сейчас происходит, все, что сейчас происходит в российской политике. Все, что происходит сейчас в, в российском обществе, это, так или иначе, конечно, война связана с войной, навязана с войной, э, опирается на войну, э, произведено войной в качестве эффекта, но все-таки мы с вами очень концентрируемся на тех событиях, которые происходят непосредственно, что называется, на театре военных действий и преступно мало следим за тем, что происходит непосредственно в России, как в России продолжает формироваться этот тоталитарный режим, эта тоталитарная диктатура. И по существу э, я бы сказал, что речь идет, речь идет сегодня э, о том, как э, этот тоталитаризм, перешедший уже к массовым репрессиям, э, превращается в режим террора. Я бы описал это так. Последние законодательные инновации, которые в России были приняты, и которые вот теперь начали применяться, это уже режим террора в отношении граждан. Иногда даже как-то становится хорошим тоном над этим смеяться. Вот кого-то задержали за то, что он держал в руках книжку «Толстого. Война и мир». А вот предъявили претензии Илье Яшину за то, что он вспомнил плакат времен времен э, демонстрации поводу по, осуждения Вьетнамской войны, на котором было написано э, «воевать за мир» — это все равно, что трахаться за девственность. А вот еще э, кто-то э, просто стоял с плакатиком э, «Нет фашизму» или «Миру мир» э, или еще что-нибудь вроде этого. Это в конце концов забавно, до какой степени, полиция, разнообразные охаратели, Росгвардия и прочие прочие нервно реагируют на такие безобидные вещи и так далее, и так далее. Но вот серьезная история, и это история этой недели. Начинаются суды, а значит и приговоры, причем я не называл бы даже это судами, я назвал бы это трибуналами. Начинаются трибуналы по недавно принятой статье 207.3 это статья это статья в Российском уголовном кодексе которая представляет собой статью за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации она была введена в уголовный кодекс уже во время войны 4 марта нынешнего года, и вот э, прошло чуть больше месяца, и что называется, выходят на приговор, ну или во всяком случае на э, судебный процесс, а там и на скорый приговор, первые обвиненные по этой статье, два московских муниципальных депутатов, депутаты Красносельского совета депутатов. Вы знаете, что это, или если не знаете, то посмотрите. Это один из тех муниципальных советов в России, который почти полностью, не в России, а в Москве, скажем, который почти полностью оказался очищен от представителей единой России, который почти полностью оказался демократическим. Именно там был главой этого муниципального совета довольно долгое время Илья Яшин и вот теперь 15 марта там произошел инцидент 15 марта через 11 дней после принятия этой самой статьи уголовного кодекса инцидент заключался в том что на очередном заседании этого совета депутат э -э, Горинов э -э, предложил своим коллегам э -э, встать и э, устроить минуту молчания э, в память о погибших в Украине детях, и сказал на эту тему несколько фраз, э, вот Алексей Горинов, я его хорошо знаю, потому что он в частности принимал участие в работе последнего адреса проекта, в котором я работаю на протяжении многих лет в Москве, мы вот тогда Однажды с ним встретились на установке одной из табличек последнего адреса. И вот он э, сказал э, несколько фраз. Я вам прочту их, эти фразы. Он сказал... Э, я еще этот текст. Простите, пожалуйста. Некоторое время тому назад не удалось его раздобыть. Еще-ищу. И сам текст не нахожу. Но давайте я вместо него. А, вот, я нашел этот текст. Он сказал следующее. Уважаемые коллеги, в Совет депутатов поступил план досуговой работы на второй квартал. Очень хорошо, что я это все-таки нашел, потому что, действительно, это совершенно замечательный исторический факт, который, по-моему, должен остаться в российской истории. Так вот, поступил план досуговой работы на второй квартал. Мы на комиссии его не рассматривали. Я посмотрел, желающие тоже могут ознакомиться. Но я считаю, что принимать этот план не нужно. Потому что о каком досуге и развлечении может идти речь, когда мы сейчас все находимся в качественно ином укладе жизни, когда ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны. Вот скажите, пожалуйста, о, какой, о каком конкурсе детского рисунка может идти речь и об организации танцевальных программ, приуроченных ко Дню Победы, когда у нас каждый день гибнут дети? Я для информации скажу, что около ста детей погибло в Украине, и дети становятся сиротами, и внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло этих боевых действий на территории Украины. Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины. Вот что сказал Алексей Горинов на заседании этого самого Совета депутатов муниципального округа Красносельского района города Москвы. А вот как это выглядит в обвинительном заключении, на основании которого его будут судить в ближайшие дни. В настоящий момент он находится в СИЗО, принято решение о вот такой мере пресечения для него, он получил два месяца без одного дня почему-то, один месяц и 30 дней ареста. И он обвиняется вдвоем. Вместе с еще одним депутатом, с Еленой Котеночкиной. Котеночкина за, арестована заочно, она скрылась от следствия, не захотела сидеть в СИЗО. А вот Горинов, Алексей Горинов, находится сейчас там. И вот обвинительное заключение, которое гласит следующее. Как следует из обвинительного заключения, при проведении пятого заседания Совета депутатов муниципального округа э э Горинов и Котеночкина, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти и вооруженных сил РФ, вы сейчас держите в голове, да, вы вспоминаете, что он сказал на самом деле, я вам только что это зачитывал. Так вот, в виде подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти и вооруженных сил РФ, а также то, что своими действиями они введут в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности действий вооруженных сил РФ при проведении военной специальной операции, создав видимость противоправной, нарушающие международное законодательство деятельности как вооруженных сил Российской Федерации в отдельности, так и органов государственной власти Российской Федерации в целом, вызовут у граждан чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства, руководствуясь мотивом политической ненависти, выразившейся в пренебрежительном, недружелюбном, враждебно-агрессивном отношении к действующим органам власти. Он устно сообщил, под видом достоверных сведений, заведомо ложную информацию. А именно, первое, о введении Российской Федерации на территории нового суверенного государства военных агрессивных действий, именуя их не специальной военной операции, а войной. Это, по мнению обвинения, заведомо ложная информация. Дальше, о направлении вооруженных сил РФ на территорию Украины с целью захвата ее территории, ликвидации ее независимости, изменения ее политического и общественного строя. Это тоже заведомо ложная информация с точки зрения обвинения. И, наконец, о ежедневной гибели на территории Украины детей в результате ведения Российской Федерации военных действий. Это тоже с точки зрения обвинения заведомо ложная информация. И дальше самое поразительное в этом обвинительном заключении. Самая главная фраза, которая совершенно раздевает этих обвинителей. Вот как звучит эта фраза. «При этом содержание утверждений Горинова и Котеночкиной не соответствует содержанию официальной позиции Министерства обороны Российской Федерации, изложенной в официальных брифингах». То есть речь идет не о том, что это ложь, это э, информация, которая неверна по существу. Речь идет не о том, что эта информация, которая не проверена. Речь не идет о том, что эта информация оскорбительна. А речь идет о том, что ее содержание не соответствует содержанию официальной позиции Министерства обороны РФ, изложенной в официальных брифингах. То есть два этих депутата обязаны были знать содержание брифингов Министерства обороны и произносить только то, что соответствует этому содержанию. И все мы обязаны, как мы теперь понимаем по этому прецеденту, обязаны вести себя ровно так же. Мы обязаны действовать даже не в соответствии с решениями российского государства, не в соответствии, я не знаю, с э, законами, принимаемыми Государственной Думой или с указами президента Российской Федерации, а в соответствии с содержанием брифингов, Министерство обороны. Вот в чем обвиняется депутат Горинов и депутат Котеночкин. И это то, на основании чего они будут осуждены. Мы видим уже сейчас, как идет эта подготовка. Все следствие продолжалось, по-моему, пять дней. Шесть. Шесть дней. Оно началось оно началось. 1 мая, нет, оно началось 27 апреля, а уже 1 мая Горинову было предъявлено обвинение в окончательном виде, выручено уведомление об окончании следственных действий, и вскоре после этого защита и сам Горинов были даже ограничены во времени. В ознакомлении с этими материалами им дали в общей сложности 6 дней, вот 6 дней длилось следствие, и шесть дней им дали на то, чтобы познакомиться с этими материалами. Вот так идет подготовка к этому суду. И у нас нет никаких оснований рассчитывать на то, что суд в этой ситуации вдруг вынесет решение э, о том, что это абсурдное, бессмысленное, бессовестное обвинение, и что э, наказывать человека на основании того, что его мнение, его точка зрения, его гражданская позиция не совпадают с брифингом Министерства обороны наказывать в уголовном порядке, а я напомню, что эта статья предполагает наказание до 10 лет лишения свободы, от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью еще и дальше на срок до 5 лет. Так что вот так выстраивается сегодня террористический, теперь уже не просто тоталитарный, но террористический в том смысле, что построенный на терроре в отношении своего собственного населения, построенный на страхе своего собственного населения режим Российской Федерации. И это первая тема, о которой я хотел бы говорить в этой сегодняшней в этом сегодняшнем стриме, в этой сегодняшней программе. А, а дальше давайте все-таки вернемся к, собственно, военным событиям. Что мы видим сегодня к исходу трех месяцев войны? Война началась, как вы помните, 24 февраля, значит, 24 мая, э, марта, 24 апреля. Ну и вот совсем скоро, через 10 дней, 24 мая, будет три месяца. Конечно, мы можем подвести некоторые общие итоги. Чего добился Владимир Путин, задаем уж один раз свихнувшегося российского диктатора по имени, как-то для ясности, чего он добился за эти неполные три месяца? Конечно. Полезно сравнивать эти его достижения с теми задачами, которые он во всяком случае декларативно, так как он сам об этом заявлял, ставил перед началом этой войны. И главной задачей, как мы помним, было достижение стратегической стабильности, обеспечение интересов безопасности Российской Федерации. Прежде всего, во взаимоотношениях с НАТО, при э, преодолении угрозы того, что НАТО приближается к российским границам, создаются какие-то базы, накапливается оружие вблизи российских границ, оказывают помощь недружественным России государствам. Вот вы помните весь этот комплекс обвинений, опасений и, я бы сказал, озабоченностей, как это называется на дипломатическом языке, которые были высказаны э, довольно давно уже и которые достигли своего апогея в декабре минувшего года, когда были обнародованы вот эти вот два знаменитых э, ультиматума которые почему-то назывались проектами договоров о, о взаимной безопасности. Один с Соединенными Штатами, другой с НАТО, вы помните эту всю историю. Параллельно началось накапливание сил российской армии вблизи украинских границ. Параллельно началось сооружение всей этой машины агрессии, что немедленно было обнаружено натовской американской разведкой, об этом было громко заявлено и теперь уже на самом деле это никакой не секрет, теперь уже довольно, довольно откровенно представители этих разведок и вообще представители администрации американской и натовского руководства говорят о том, что они делали это намеренно, они делали это потому, что они не хотели создать для российского руководства и для российского диктатора возможности выполнить его замысел, который был им виден совершенно ясно, замысел заключался в том, чтобы создать какую-то провокацию, чтобы организовать какую-то мнимую атаку с другой стороны и э, на основании этого начать агрессию. Они хотели вынудить российского диктатора атаковать, так сказать, в сухую, на голом месте, без какой бы то ни было э, провокации которую он сам пытался организовать, и им это удалось. Российское военно не стало организовывать этих провокаций, а пошло в атаку, пошло в эту агрессию, пошло в эту наступательную операцию без какого бы то ни было повода. И, конечно, я здесь вспоминаю все чаще и чаще звучащую такую полушутку, полу, ну, я не знаю, какую-то саркастическую фразу о том, что если нужно было если все это нужно было для того, чтобы опередить агрессивные замыслы э, врага, в частности Украины, которая зачем-то собиралась напасть на Россию именно в тот момент, когда российская сторона накапливала громадные э, наступательные силы на своей территории вблизи границы. Ну вот такой был каприз у украинского руководства, оно именно в этот момент собиралось нападать. Ну так вот надо же было, наверное, дождаться этого момента все-таки. Это же было бы гораздо более как-то гораздо более м -м, в моральном отношении, в психологическом отношении, гораздо более выигрышно, можно было бы потом сказать, ну вот видите, они же напали, а мы бросились в контратаку, мы отбили их наступление, и вот теперь как-то правота на нашей стороне. Но почему-то терпения не хватило, шило это в заднице как-то э, жгло э, обезумевшего российского диктатора, и он, не выдергивая из задницы этого шила, отправился, собственно, в эту атаку. Так вот, э, так вот чего он добился в результате э, этих двух с половиной месяцев? Ну, относительно безопасности и НАТО. НАТО приблизилось э, настолько плотно к российским границам, насколько никогда не приближалось. Две страны, которые были до сих пор нейтральны и категорически отказывались от вступления в НАТО, Швеция и Финляндия, заявили о том, что они в НАТО обязательно вступят и на наших с вами глазах это произойдет в течение ближайших полутора месяцев. Количество оружия, которое оказалось в непосредственной близости от российских границ, иногда прямо на самих российских границах, а иногда, как мы теперь понимаем, вспоминая эти странные хлопки на территории Белгородской области. Uh, и Курской области uh, оказалось и в пределах российских границ. Такого не было никогда. Никогда не наступало ничего подобного. Путину удалось это организовать за эти два с половиной месяца. Никогда такой поток натовского оружия не поступал в соседние с Россией страны, главное в соседнюю страну под названием Украина. Никогда Ничего подобного не происходило, но Путин это смог. Более того, некоторые натовские государства активно участвуют не только поставками какого-то э, старого советского оружия, но и новейших вооружений. Это Турция, которая поставляет в Украину, теперь уже знаменитые беспилотники. Это теперь Великобритания и скандинавские страны, которые поставляют противотанковые, системы, э, все вот эти э, э, системы, э, вот эти переносные ракетные комплексы, а теперь тяжелую артиллерию, длиннобойную дальнобой, артиллерию, вот эти знаменитые гаубицы. Никогда не было ничего подобного. Путин этого добился. Второй задачей, как мы помним, было приведение Украины и украинского населения в состояние дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией. Нужно было вернуть Украину и вернуть украинцев в то положение, в то состояние, в котором они были бы союзниками России, были бы близки России, находились бы в так сказать, глубоком взаимопонимании с Россией. Путину удалось за два с половиной месяца превратить Украину в, во врага России, а украинский народ в народ, ненавидящий Россию. И страстно желающие его уничтожения. Надо сказать, что это обоюдное чувство. Огромное количество людей в России мечтают сегодня не просто о приведении Украины в какой-то воображаемый порядок, а мечтают об уничтожении Украины, о том, чтобы Украина была стерта с лица земли как государство, о том, чтобы украинцы были истреблены, о том, чтобы украинская национальная, языковая, историческая какая угодно идентичность были бы навсегда уничтожены. За два с половиной месяца диктатору удалось добиться этого результата. Ну и наконец последнее, не по важности, а просто по счету, э, стратегическое э, решение, стратегическая задача, которая стояла перед этой операцией – поднять авторитет России сделать снова Россию влиятельнейшим в мире государством, продемонстрировать, что Россия способна настаивать на своих интересах, навязывать свою волю, добиваться своих задач. Исходу двух с половиной месяцев Россия презираема всем миром, Россия отвергнута всем миром, Россия ненавидима всем миром, Россия объявлены тотальные, радикальные санкции, направленные на уничтожение ее экономики, мир живет в ожидании физической гибели российского диктатора и мечтает об этой физической гибели и не скрывает его, вы можете это прочесть в колоссальном количестве газет, услышать это в эфирах огромного количества радиостанций, этим наполнен интернет, мир ждет гибели российского диктатора и надеяться на то, что это произойдет достаточно быстро, чтобы мир был избавлен от той безумной угрозы, которую этот человек в себе несет. Потому что мир сегодня понимает, это понимает и Европа, и понимают Соединенные Штаты, что Украина оказалась только первым, так сказать, барьером, первым порогом, через который попытался переступить этот диктатор, и он, несомненно, попытается продвигаться дальше, если почувствуют в этой ситуации свою силу. И именно это э, причина и объяснение того, э, с какой э, интенсивностью европейские страны, НАТО, Соединенные Штаты помогают сегодня Украине, понимая, что Украина прикрывает их собою от дальнейшего наступления. Вот этого тоже добился российский диктатор за два с половиной месяца войны. Вот такие результаты этого наступления что же дальше и вот здесь мы переходим мне кажется к самому интересному к тому что собственно наступает теперь вот на этом нынешнем этапе российской агрессии я бы сказал ну это вот мой анализ это мое понимание ситуации я прошу относиться к этому вот именно так, как к тому, как я на эту ситуацию смотрю, и что я вижу в ней, и что я готов даже не прогнозировать. Я вообще не большой любитель разных прогнозов, а что я вижу в ней, как некоторую органическую ее часть, и как некоторую естественную естественный, тенденцию, которая в этом во всем содержится. Я бы сказал так что российская агрессия, как это может быть не парадоксально звучит, перестает сегодня быть агрессией. Война переходит в совершенно другую стадию. Я думаю, что та победа, которая не случилась к 9 мая, которую так, так сказать, гнали к 9 мая, о которой так э, много говорили до 9 мая, и которая была так нужна этому самому российскому фараону к 9 мая, чтобы продать ее в качестве окончательной победы, своему населению, он не добился ее. И мы видели 9 мая его унижение. Мы видели его бессилие. Мы видели, что ему нечего сказать людям. И все, что он из себя выдавил по существу, это то, что он не виноват. Не мы первые начали, на нас напали, нас обидели. Это не я. И вот все дальнейшие, так сказать, вариации на эту тему. Я думаю, что сегодня, тогда, когда эта победа оказалась недостижимой, дальнейшие планы атаки, наступления российской армии являются по существу имитацией. Я думаю, что никакого дальнейшего наступления, никакой э, атаки на Донбассе, в Донецке, Луганске не будет, никому нахрен не нужен, ни Донецк, ни Луганск. Им нужна вот эта линия с юго-востока, э, на юг и на запад вот эта дуга, грубо говоря, от э, южных частей Харьковской области до Приднестровья, включая Одессу. Я думаю, что стратегической точкой давления российских агрессоров, стратегической точкой нападения, стратегической точкой захвата становится Одесса. Это очень принципиально, потому что сегодня Одесса – это разрыв. В этой линии Новороссии, которую пытается построить российский агрессор. Именно этой линии он будет добиваться и он будет ее защищать. Я думаю, что война сейчас переходит в совершенно другую стадию. Россия окапывается на этой линии. Россия намеревается держать эту линию. Вот весь этот Херсон, часть э, Запорожской области, часть э, Донецкой области прошу прощения, ну, Днепровской области, часть Николаевской, часть Одесской и Приднестровья. Вот это они будут держать, они будут пытаться закрепиться долговременно на этой территории. Конечно, это будет тем или иным образом оформляться политически. Мы уже видим, например, в Херсонской области мы видим заявление о том, что она будет присоединена к, войдет в состав Российской Федерации правда это чрезвычайно мутно сегодня заявлено абсолютно непонятно, что в точности они там хотят то ли они хотят быть отдельным субъектом Российской Федерации то ли они хотят войти в какой-нибудь э, субъект внутри Российской Федерации внутри какого-нибудь субъекта и говорят это люди, которые в общем служат более-менее или менее для публичной трепотни, люди, которые в реальности не контролируют там ситуацию, это вот эта самая военно-гражданская оккупационная администрация, которую Россия там навязывает, но тем не менее понятно, что какие-то политические решения они попытаются принять, может быть с референдумами, может быть без, может быть просто административно, может быть явочным порядком, но задача заключается в том, чтобы закрепить эту линию и чтобы перевернуть ситуацию таким образом, чтобы знаете, как в том старом анекдоте, пусть теперь у Робиновича голова болит, пусть теперь украинская страна становится в позицию атакующей, пусть теперь украинские вооруженные силы задумываются над тем, где взять четырехкратный или пятикратный перевес, который необходим для атаки. Пусть теперь они думают о том, как им атаковать, брать на себя инициативу и отбивать обратно эти территории. Дело в том, что вот эта вот истина, которую мы с вами э, э, со слов огромного количества разных военных экспертов, аналитиков, специалистов по э, обороне и безопасности теперь уже освоили, что никакая армия в мире не умеет брать города, никакая армия в мире не умеет отбирать города. Во всяком случае Брать и отбирать их чисто, так чтобы не уничтожать местное население, так чтобы не выглядеть звереем, так чтобы не выглядеть палачами, так чтобы не уничтожать местное население. Никто этого не умеет. Ну вот, пусть теперь украинская армия этим и займется. И тут выясняется, что то главное преимущество, которое день за днем получает сегодня украинская армия, преимущество в современных вооружениях, это уже факт. Сегодня мы можем говорить, что украинская армия совершенно определенно вооружена лучше, чем российская. Она получает колоссальный поток западного оружия. Каждый отдельный ее солдат вооружен лучше, защищен лучше. Лучше, что называется, приработан, слажен. Есть такой, такой военный термин «слаживание». Слажен со своими соседями на линии фронта или в зоне боевых действий, украинская армия точно устроена сегодня лучше российской. Это видно, но это оружие, которое она, она получает, это оружие предназначено главным образом все-таки для уничтожения наступающих сил противника. Все эти дальнобойные гаубицы, все эти зенитно-ракетные и противотанковые носимые ракетные комплексы. Зачем они нужны? Они не нужны для наступления, они нужны для того, чтобы отражать чужую атаку. А вот теперь вопрос, а можно ли при помощи этих высокоточных гаубиц, стреляющих на 40 километров, отбить назад Херсон? Это как? Они для чего нужны в этой ситуации? Я думаю, что мы увидим с вами, как российская армия занимает в буквальном смысле, занимает, заполняет собою эти вновь занятые оккупированные города и села, встает буквально на улицах и площадях, предлагая этим дальнобойным гаубицам отстреливать себя в этих обстоятельствах и в этих условиях. Мы увидим это. И это будет колоссальным, совершенно колоссальной проблемой для украинской армии которая окажется перед этой необходимостью возвращать себе свою территорию. Потому что сейчас сюжет этой войны очень прозрачен, очень ясен. Есть агрессор, есть э, атакующая сила зла, э, а есть люди, которые защищают свою землю. Эта вещь, я бы сказал, очень понятная психологически очень точная, психологически очень простая. И совершенно не случайно моральная поддержка всего мира находится сегодня на стороне Украины. Это так естественно, потому что они защищают свою землю от вторгшегося агрессора. Завтра это э, моральная... Этот моральный баланс будет нарушен, он будет нарушен тогда, когда российская армия превратится в обороняющуюся, а украинская в атакующую. И в этом, как я понимаю, мое, мое видение этой ситуации, мой анализ этой ситуации, мое понимание этой ситуации заключается в том, что именно в этом заключается сегодня стратегический замысел, российского диктатора и тех военных, которые по его приказу планируют эту войну. Что дальше? А дальше затяжная война, которая день за днем разрушает, подтачивает украинскую политическую ситуацию. Сегодня в Украине единение, сегодня в Украине единодушие, сегодня Украина сплотилась вокруг своего президента, который действительно продемонстрировал поразительное Гражданское мужество и политическое мастерство, я не удивлю, не, не, не преувеличиваю этого, это действительно э, э, на сегодня один из э, э, государственных деятелей, который действует, может быть, в самой сложной ситуации, я не знаю, кому еще в мире так сложно, как ему, где еще идет подобная война, и он действует, я говорю о Владимире Зеленском, чрезвычайно эффективно, чрезвычайно мастерски перетянув весь мир на свою сторону, ну, еще раз скажем, что в конце концов и ситуация э, складывается таким образом, что моральное превосходство изначально на его стороне, но тем не менее этим нужно уметь воспользоваться, это нужно уметь э, реализовать в политическом смысле. Он сумел это реализовать. И авторитет, моральное как бы, лидерство находится, несомненно, на его стороне. Что будет завтра? когда война окажется затяжной и когда она примет вот такой характер, когда украинская армия атакует города, пытаясь взять их обратно. Особенно, когда речь будет идти о таких, я бы сказал, культовых именах, как Одесса. Вы представляете себе украинскую армию, которая штурмует Одессу? Если окажется, что России удалось Захватить ее, каким-то образом оккупировать и встать вокруг нее обороной. Это на сегодня основная стратегическая задача Российской армии. И вы это увидите, несомненно. И те подготовительные действия, которые там сейчас происходят, когда с помощью бомбежки мостов от Одессы отрезают самую западную часть Одесской области, прилегающую к Молдавии, и создает очень большие коммуникационные сложности для того, чтобы защищать Одессу с этой стороны, а с этой стороны может быть высажен десант, могут быть э, туда подвезены какие-то относительно свежие силы, в общем э, это будет совершенно невыносимая ситуация, она будет разрушать, подтачивать изнутри украинскую политику и разрушать, подтачивать из, изнутри интенцию, желание мира поддерживать Украину. Ведь это один раз уже было. Мне это видели. Вот я вспоминаю, как я провел довольно значительное время в 2017 году, в 2018 году, в 2019 году в Соединенных Штатах. Где я тогда работал? вплоть до начала 2020 -го года, до самого начала эпидемии, когда я из Соединенных Штатов уехал, ну вот я находился там и я много раз участвовал в разного рода обсуждениях, связанных с Украиной, связанных с агрессией России в Украине, это именно так и расценивалось тогда, агрессия, агрессия в Крыму, агрессия на юго-востоке в отдельных районах Донецкой и Луганской области эта агрессия продолжалась на тот момент с 2014 года уже. там Четыре, пять, шесть лет к 2020 году. И знаете, что было доминирующим отношением, доминирующей такой интонацией в этих разговорах об Украине и России? Скука и разочарование. Но вот эта Украина что-то надоела. Ну вот она, да, ну конечно, да, на нее напали, да, да, напали. Агрессор, да, напал, напал, да, да, отнял часть земли, отнял. Ну что-то, знаете, как-то ужасно надоело этим заниматься. Уже невозможно больше про это думать. Ну сколько можно, одно и то же, одно и то же. Она обороняется и обороняется, на нее наступают и наступают. И требует помощи, и требует помощи. Надо про это думать. Надо об этом беспокоиться. А у них там внутри коррупция. А у них там внутри какие-то странные люди заседают в парламенте. А у них там в правительстве какие-то непонятно кто. Невозможно больше на это смотреть. Ну сколько можно. Слушайте, давайте уже как-то прекратим этот разговор и займемся чем-нибудь поинтереснее. Вот что я слышал годами в Соединенных Штатах, например. А потом приезжаешь какие-то европейские институты там в Брюссель куда-нибудь или в Берлин и слышь примерно это же самое вот это мечта российского диктатора вернуться к этой ситуации когда всем надоело заниматься Украиной надоело помогать надоело выписывать какие-то колоссальные суммы надоело собирать для нее оружие надоело задумываться над тем как это оружие будет туда переправлено Надоело. Сколько можно? Пусть разбираются сами. Вот в чем задача э -э сегодня, стратегическая задача России. Я понимаю, что я говорю какие-то очень тяжелые вещи, очень мрачные вещи, очень страшные вещи для Украины, которая в какой-то мере сегодня уже привыкла к тому за эти два с половиной месяца, что она находится в центре внимания что э, Украина э, в центре какого-то поразительного э, эмоционального такого шторма, шторма сочувствия, сострадания, любви. Весь мир увешен сейчас украинскими флагами, весь мир принимает э, украинских беженцев. Загляните на сайт любого, Министерство иностранных дел сегодня, европейского, любой европейской страны, любой, и найдите там э, раздел, посвященный правилам въезда. Эти разделы как-то сильно распухли за последние пару лет, потому что на протяжении этой последней пары лет они были битком набиты всякими ковидными ограничениями. Вот. Надо такие прививки, надо такие тесты, а этим разрешаем въехать, а этим не разрешаем въехать, а этим по таким только поводам, а этим с ограничениями, а этим ни за что на свете. Сегодня эти разделы выглядят так, они открываются все разделом, такой, такой главкой про Украину, там написано для украинских граждан никаких ограничений. За исключением украинских граждан, вот все вот эти вот там какие-то проблемы, сложности, требования и так далее, за исключением украинских граждан, а украинские граждане, пожалуйста, въезжают без ограничений, без проблем, без этих осложнений. Это стало привычным и это поразительная мировая солидарность. Мы... Но я никогда в жизни не видел ничего подобного. Я в этом вижу какое-то удивительное доказательство того, что мир все-таки способен в критических ситуациях, в страшных ситуациях, в ситуациях угрозы во всяком случае, как-то собираться и выдавать вот такие решения, которые... Идут иногда даже в разрез с какими-то политическими традициями. Но есть довольно закрытые страны, довольно суровые, довольно какие-то неприветливые, которые не любят, когда в них ездят и как-то выстраивают какие-то границы, сложные визовые ограничения и так далее и так далее. Чего этого мы не видим сегодня? Украина привыкла к этому, и э, с этим будет очень трудно расстаться. И это несомненно будет приводить к внутренним кризисам внутри Украины. Об этом надо говорить. Об этом очень тяжело говорить, очень грустно говорить. Чувствуешь себя человеком, который как-то стоит в углу на, на свадьбе, кругом все как-то обнимаются, э, поднимают тосты, а ты стоишь такой где-то в тенечке и мрачно смотришь на, на этот праздник. Я понимаю, что я вот в такой... В таком положении сегодня, и я уверен, что найдется огромное количество людей, которые меня будут осуждать за это, которые будут говорить, что я паникер, которые будут говорить, что я как-то сею тут зернышки пессимизма. Помните, была такая прекрасная фраза у Василия Шукшина в одном из его фильмов? Тем не менее, на ситуацию надо смотреть здраво. В Украине предстоит очень тяжелый период. Период, когда начнется война не на уничтожение, а на выматывание. Конечно, это обернется и экономическим кризисом. И, конечно, это приведет к тому, что экономическая помощь, помощь мира в Украине не сможет перекрыть собой весь тот ущерб, который Украине эта ситуация будет наносить. Тем более, что мир ожидает очень большие... Экономические трудности, по всей видимости, продовольственный кризис, по всей видимости, э, эта война ведь не пройдет даром, она разрушила огромное количество традиционных транспортных цепочек, всяких коопераций, всяких э, систем поставки и так далее, и это, конечно, будет отзываться все новыми и новыми проблемами в мире и нужно будет их решать и в какой-то момент выяснить, выяснится что ну вон в Сомали люди умирают с голоду миллионами давайте мы может быть их накормим и это начнет отвлекать от украинского кризиса и это на начнет уводить и внимание и решение и деньги в сторону так что это будет очень нелегко у этого всего есть э, некоторое количество факторов, которые все-таки нельзя пропустить. Ну, например, это население этих самых э, частей Украины, которым, видимо, суждено находиться под российской оккупацией, вот этой самой, прости господи, Новороссии, которым суждено быть вот этим... Э, так сказать, э, инструментом мучения Украины на протяжении наверное долгих лет. Там есть население, там есть люди, которые, у которых есть воля. И абсолютно нигде не сказано, что они должны подчиниться этому. Абсолютно нет никаких оснований считать, что Население Одессы, Николаева, Херсона, вот этих самых частей э, Днепровской и Запорожской областей вдруг подчинятся этой участи и будут смотреть на нее покорно. Конечно, люди измучены войной, им страшно, им тяжело, но э, я уверен, что в них, мы это видим сегодня в Мариуполе, мы это видим в окрестностях Киева, в окрестностях Харькова, в окрестностях Чернигова, там, где никто не подчинился агрессору, там, где не было не то, что никаких встреч с цветами и с хлебом соли, но не было ни малейшей воли или, наоборот, безволия проявленного населением для того, чтобы допустить к себе агрессора. Это важный фактор. И я думаю, что этот фактор должен сыграть свою роль в этой э, тяжелой ситуации. И э, именно он может эту ситуацию переломить. Второе обстоятельство все-таки это сплочение теперь уже и решимость Европы и мира на короткой дистанции. Вот это важно. Я уверен, к сожалению, к огромному сожалению, что э, не хватит на долгое усилие, что если эта ситуация затянется, если она не получит разрешение в обозримом будущем, наступит вот этот снова период усталости, период, когда надоело, когда невозможно больше и так далее, но на достаточно коротком э, участке, на короткой э, дистанции это возможно. Мы видим сегодня те усилия, которые предпринимают Соединенные Штаты и Европа, все более и более сплоченная Европа. Да, есть исключения, есть Венгрия, которая пытается упереться, не допустить очередной, очередного этапа санкций, заблокировать или затормозить какие-то решения. Ну да, много вложено было в этого органа. Большие были усилия положены, большие деньги потрачены на то, чтобы воспитать из этого Орбана, человека, который работает на Россию, будучи премьер-министром одной из крупных и влиятельных европейских стран, одной из важных держав Восточной Европы. Вот в этом регионе Венгрия вещь серьезная. Но даже такие страны, которые считались слабым звеном в европейском сообществе и сателлитами России, такие как Греция, Кипр, совершенно так не выглядит. Ну да, они не, не в первых рядах, они не в первом ряду окопов, но э, они ведут себя абсолютно корректно сегодня. Есть страны, которые реально зависимы от э, российских поставок э, нефти и газа, сильно зависимы, такие как Австрия, такие как Германия, они постепенно приходят к идеям европейской солидарности и сегодня Спросите у кого-нибудь про Северный поток 2. Кто-нибудь хочет в Германии разговаривать про Северный поток 2? Кто-нибудь задумывается о том, что Серный поток 2 можно было бы как-нибудь использовать, как-нибудь облегчить это бремя Германии, которая так нуждается в российском газе. Где это все? Нету. Никто, ни одна живая душа больше про это не разговаривает. И сегодня совершенно понятно, что идея. Эмбарго, важнейшая идея лишения э, российского агрессора просто реально сил для того, чтобы продолжать свою агрессию, продолжать свою атаку, эта идея становится не просто какой-то широко обсуждаемый, она становится доминирующей, она становится в общем решенной. Вопрос сегодня только в сроках. Ну да, вот есть какое-то количество экономистов, которые там собрались вокруг этой знаменитой группы в Стэнфорде, я подробно рассказывал об этом пару передач назад, которые доказывают очень убедительно, очень профессионально, но сталкиваются тем не менее как бы с эмоциональной реакцией такого недоверия, отрицания, так вот они доказывают, что в эмбарго нет ничего страшного, что его можно преодолеть, что ущерб можно смягчить что он будет продолжаться этот ущерб недолго, что он окажется совсем не таким сильным, как э, принято про это говорить. А, и э, С этим можно справиться и можно найти альтернативные источники. И вы видите, как э, бросился министр иностранных дел России Полит Воробьянинов Бросился в, в Арабские Эмираты, в Алжир. Что он делал там в Алжире? Что за странная такая поездка Алжир какой-то. Что там, там чего ему в Алжире? Там э, финики, самые вкусные в мире, я помню. Я был в Алжире. Изумительный красоты город. Финики Кускус. Такой Кускус, какого в мире больше не найдешь. Он что, за кускусом туда поехал? Нет! Он поехал умолять! А может быть, угрожать, пугать. Я не знаю, в какой интонации он разговаривал там с алжирским руководством. Он поехал их уговаривать, чтобы они не, э, не компенсировали тот недостаток газа, который будут испытывать европейские потребители в результате решений своих правительств об отказе от российских поставок. В Алжире чертова прорва газа. И Алжир, по идее, мог бы наладить довольно значительные поставки в Европу и смягчить удар этого эмбарго. Что такое кускус, у меня спрашивают. Это традиционная еда этих мест, Магриба, Северной Африки, э, такая, ну скажем, крупа. Очень вкусная, со всяким, там, с бараниной, овощами и всем прочим, одно из самых вкусных блюд в мире. Зуб даю. Абсолютно точно. Так вот, чтобы не отвлекаться на гастрономию, Алжир мы любим не за это. <связь> Несмотря ни на что. Мы любим его за этот газ, с помощью которого тяжесть удара от эмбарго могла бы быть довольно сильно смягчена. И мы видим сегодня решение южных стран Европы, Испании, Португалии, Италии, Греции, которые в общем довольно спокойно начинают относиться к идее постепенного прекращения этого импорта из России. Почему это важно? Потому что режим должен остаться без денег не только вовне, но и внутри. И вот это второй фактор. Помимо фактора, о котором я говорил, фактора населения тех украинских регионов, которые в этой ситуации оказываются решающими, появляется еще и фактор внутренней российской ситуации. Россия постепенно будет нищать. Вот, это, вот этот эффект затяжной войны он будет сказываться не только в Украине, но и в России, но по-разному. Украина страна с живой политикой, страна в которой избиратели, люди, народ влияет на политику. В которой есть реальная многопартийность, в котором есть реальная конкурентность, реальное противостояние разных частей политического спектра. И там э, политикам придется, не, правящим сегодня, тем политикам, которые наверху, Зеленскому в конце концов, придется нелегко. В России ничего этого нет. Россия может не опасаться никакой конкуренции. Все раздавлено, распылено, разрушено. Но есть... Гражданская энергия людей, задавленная сегодня силой, задавленная полицией, Росгвардией, побоями, пытками, издевательствами в системе в СИНА, бесправием в суде, марионеточностью этого самого суда. Это держится только силой, только железяками, наручниками, на цепях, кандалами, больше никак. Эти кандалы чего-то стоят, они требуют денег и на них тоже будут кончаться деньги. И эффективность этой системы, поскольку она не держится ни на патриотизме, ни на уверенности в своей правоте, она держится на злобе, на уверенности в своей безнаказанности, на уверенности в том, что никогда не придется ответить за то, что ты делаешь сегодня, это очень ненадежные э, мотивы их нужно все время подпитывать, все время подогревать, их нужно все время. Э, эту печку надо чем-то топить непрерывно, топить ее нужно деньгами, а деньги будут кончаться. И экономисты, которые говорят нам сегодня, самые осторожные, самые, так сказать, ответственные, которые говорят, не ждите ничего быстрого, ничего не развалится за пять минут, ничего не произойдет к завтрему. Все будет очень медленно, все будет очень постепенно. А что будет медленно и постепенно? Будет вот это. Постепенно российское государство будет лишаться простейшей материи, крови в своих жилах, денег. И в силах Европы, в силах мира это сегодня создать, этого сегодня добыть. Вот мы видим э, ту помощь которую получает Украина, ну вот на глазах у всех произошла эта история с принятием моментальным по существу принятием закона о ленд-лизе в Соединенных Штатах. Вопрос не только в том, что это само по себе важно, это очень важный фактор, это очень облегчает поставки вооружения, оказание разного рода помощи Украине, но это демонстрация воли, это демонстрация решимости, потому что это потребовало от разных Частей, в данном случае американской политической машины. Очень сложный, очень внутри себя противоречиво устроенный, наполненный разного рода соперничествами, противостояниями, подозрительностью, ревностью, интригами и всем остальным. Тем не менее, эта машина сработала вот так. Она по существу мгновенно приняла закон о Лен-Лизе. есть почему-то распространенные. Среди какой-то части российской аудитории, я думаю, что это люди, которые тесно общаются с друзьями на Брайтон-Бич, есть легенды о том, что кто-то там что-то специально удерживал, тормозил с этим Линдлизом, как-то не допускал, что-то там волокитил, да ничего подобного. Закон прошел моментально, он внесен-то был, между прочим, с супреждающим, как бы, на упреждающем ходу еще в январе, еще за месяц больше, чем за месяц до начала войны, был внесен этот законопроект, еще когда никакой войны не было, а когда только были сообщения американской разведки, что война, по всей видимости, неотвратима. Как видите, какая-то часть американских конгрессменов отнеслась к этому серьезно и внесли этот закон. А потом, когда он потребовался, его мгновенно вытащили и мгновенно приняли. Теперь произошла история с выделением 40 миллиардов долларов на эту помощь. Кстати, я еще раз это скажу, я про это говорил в среду во время э, особого мнения, традиционной тоже моей программы на канале «Живой гвоздь», но в конце концов аудитории не, не, не совпадают и я думаю, что здесь достаточно количество людей, которые эту программу не видели, я повторю это я скажу, что соотношение между этими двумя законопроектами законопроектом о о том что создается экстренная процедура принятия решений о помощи и о поставках связанных каким-то образом с защитой украины с противодействием ее агрессору об этом закон о о процедуре о том что конгресс которому принадлежит власть по американской конституции отдает часть своей Отдает часть своих полномочий президенту и говорит: решай без нас, решай по своему усмотрению. Мы тебе доверяем. Вот что, собственно, написано в этом законе. Так вот, это одна часть этого закона, а вторая заключается, собственно, в существе того, чем является линглиз. Ленд Лендлиз это возможность. Передавать разного рода ценности, разного рода военное оборудование, материалы, вообще все, что связано с войной, и технику, и э, боеприпасы, и продовольствие, и, если нужно, любые другие товары, включая там транспорт, все что угодно, отдавать как бы в аренду, понимая, что они не будут возвращены, что если это имущества, если эти предметы будут использованы на то, зачем они даны, то есть, грубо говоря, они будут э, истрачены во время военных действий, эта техника будет пущена в ход, может быть она пострадает, может быть она погибнет, может быть она будет разбита, может быть она будет окончательно изношена и подлежать списанию, можно за это не платить, если это было использовано по назначению. А если осталось, если руки, так сказать, не дошли до того, чтобы это использовать, тогда можно посмотреть. Если Америка потребует это вернуть назад, вернут назад. А может быть даже и не потребует, тогда можно будет это оставить. Вот что такое ленд-лиз. Ленд это дача взаймы без гарантированного возврата. А, так вот, по существу это только рамка. Внутри этого линглиза нет никакой суммы. Не сказано, что это ленд-лист на сумму 100 рублей или на сумму 100 миллиардов долларов, нет, это на определенный срок создание вот этой экстраординарной процедуры и разрешение оказывать помощь вот на таких безвозвратных основах. А дальше, отдельно от этого, принимается один закон, другой, пять, сколько угодно, законы о том, а собственно сколько будет помощь. Вот сейчас речь идет о 40 миллиардах, это колоссальная, беспрецедентная сумма, и если бы не российский диктатор, если бы не его усилия, если бы он не позаботился бы так интенсивно о том, чтобы помочь Украине вот таким страшным бесчеловечным способом, никогда в жизни э, такие суммы не достались бы э, украинскому государству. Этот закон очень близок к своему принятию, тоже как-то меня совершенно истрепали тут уже вопросами о том, что такое случилось, нашелся какой-то сенатор, который заблокировал этот закон, что же теперь будет, сколько же это будет продолжаться. Послушайте, никто этот закон не заблокировал. Нашелся один сенатор, который потребовал, чтобы этот закон рассматривался в обычном порядке, чтобы не рассматривался по экстраординарной процедуре консенсусом в американском конгрессе. Такая процедура существует, вот так этот закон был принят в Палате представителей, теперь он пришел в Сенат и в принципе можно было бы его принять фактически без обсуждения, без поправок, вот важная часть этой процедуры это то, что нет поправок, что закон принимается такой как есть, вот как внесен, такой принимаем, консенсусом все согласны, тогда можно и не обсуждать и не рассматривать и даже не голосовать, а просто констатировать, что никто не против принимаем, все, за один день. А, нашелся сенатор, который сказал, нет, я хочу поправок, я хочу обсуждать поправки, ну окей, закон перешел с рельсов а, чрезвычайной процедуры, вот этой ускоренной, на рельсы обычной процедуры, но она продлится несколько дней, ну через несколько дней его примут, несомненно примут с огромным большинством, даже если этот сенатор, а, этот, теперь уже знаменитый вполне чувак из Кентуки, по-моему, даже если он проголосует против, ну ради Бога пусть проголосует против, но будет один который против. Ничего страшного, что называется. Вот так что ничего там такого на самом деле не произошло, ничего такого там не предполагается. И будет эта колоссальная помощь, и она будет демонстрировать вот эту волю и то единение, единодушие, которое сопровождает сегодня эту поддержку Украины. А в России будет постепенно это разрушение. Вопрос в том, какова будет скорость что состоится первым вот эта усталость от затяжной войны или э, серьезный ущерб от эмбарго и от международных усилий связанных с этим э, которые оставят россию без денег прежде всего без денег на усмирение своих собственных граждан на давление на людей на то чтобы держать их вдалеке от событий, не позволять им вмешиваться, не позволять им проявлять свою волю в этой ситуации. И еще, может быть, последний сюжет в оставшиеся 10-15 минут. Я здесь напомню вам, что наша программа продолжается иногда и больше часа. И продолжается она ровно столько, сколько я вижу ваш интерес. Вот передо мной сейчас некая кривая, по которой я вижу, как меняется количество э, зрителей, я вижу, как меняется количество подписчиков, я вижу, как меняется количество лайков. Пожалуйста, эти лайки ставьте. Спасибо тем, кто это уже сделал, и спасибо тем, кто уже подписался. В очередной раз вам про это напоминаю. И скажу вам Теперь давайте перейдем к последнему сюжету, который тоже очень много э, принес вопросов. Я всегда собираю перед программой вопросы э, вопросы и в своем телеграм-канале Пархом Бюро и в моем фейсбуке. Это то, что касается э, списка шести тысяч негодяев, которые создал большой резонанс в российских верхах и в частности среди собственно самих негодеев потому что мы видим что задача этого списка не просто организовать э, персональные санкции для каждого кто внутри него находится но для того, чтобы дать знать этим людям, что сейчас наступил тот момент, когда они должны задуматься о своем собственном будущем, о том, что будет после, о том, с чем они останутся, тогда, когда вся эта история наконец перевернется как страница. И реакция не заставила себя ждать. Вот э, минувшей ночью мне позвонил один мой знакомый, человек, с которым я был шапочно знаком, я вам не назову его имени, но вы хорошо знаете этого человека, это один из э, традиционных, стандартных э, говорильщиков в бродячем цирке Владимира Соловьева. Вот знаете, там у него есть некоторое количество этих самых так называемых экспертов, у него там есть политологи, у него там есть военные специалисты, у него там есть специальный дрессированный еврей огромного размера разные у него там есть люди и вот один из них человек, которого мы бесконечно видели годами говорящим в этом цирке дрессированных негодяев позвонил мне сегодня ночью и э, стал меня как-то просить чтобы я заступился за него чтобы я Связался с теми, кто готовит этот список, чтобы я сообщил им, что он, этот человек, давно уже перестал ходить к Соловьеву и вообще с ними со всеми не согласен. И вообще всегда, когда там бывал, всегда выступал за Америку, всегда защищал Америку. А что ж теперь-то? И я сказал этому человеку, что я не буду никому звонить, ни за кого заступаться. Но что он, если хочет, может написать на сайт. Там есть э, почта. Может написать на сайт э, собственно Фонда борьбы с коррупцией. И там покаяться. И продемонстрировать то, что называется деятельным раскаянием. Публичным. А там посмотрим. Может быть это Деятельное раскаяние окажется достаточным для того, чтобы в этих списках его не оказалось. Это очень хороший знак. И уверяю вас, не мне одному по ночам звонят эти люди. Встревоженные. Хороший знак, что именно э, команда Навального, люди, которые... Работали вместе с Навальным и продолжают теперь дело Навального, оказавшегося в тяжелейших условиях. В заключении ему предстоит еще 9 лет строгого режима в одной из, по всей видимости, пыточных колоний Российской Федерации. Очень хорошо, что именно эти люди оказались источником этой инициативы и оказались начальным звеном этого мирового механизма, Включение персональных санкций. У меня спрашивают, ну вот, собственно, да. два дня тому назад или вчера объявлено о том, что Алина Кабаева, предполагаемая гражданская жена свихнувшегося диктатора и предполагаемая, так пишет западная пресса об этом, мать по меньшей мере, это хорошая формулировка, по меньшей мере троих его детей, оказалась под санкциями и ее бабушка оказалась под санкциями. А вот у нее еще есть сестра, которая не оказалась под санкциями, как же так? А вот у нее еще есть мама, которая не оказалась под санкциями, как же так? И это значит все санкции ненастоящие. Хочется сказать этим людям, потерпите, разбираются. Разбираются, потерпите. Всем хватит. Еще эти люди всей своей толпой будут скрываться в джунглях Филиппин после серии пластических операций, как-то в надежде, что их там не найдут. А спецслужбы всего мира будут их оттуда вылавливать и в клетках вести на суд. Как это было с нацистскими преступниками и как их вылавливали. Кого в Парагвае, кого в Аргентине, кого где. Так что хватит всем. Так вот, это очень хорошо, что именно э, команда Навального именно сотрудники Навального, люди, которые в политическом смысле воспитаны Навальным, мы можем на них в этом смысле рассчитывать, мы можем надеяться на их эффективность, именно они оказались источником этой процедуры, вот собственно два дня там, нет, опять не два дня там назад, один день там назад, вчера произошла очень важная встреча, о ней как-то было открыто сообщено, встреча в Брюсселе, где руководитель этой команды вместе с юристами этой команды встречался с двумя весьма высокопоставленными деятелями э, европейского союза это был жазеп барель глава ну скажем назовем это так Министерства иностранных дел европы и некоторые его сотрудники, а также Гиверховстад, очень влиятельный евродепутат и глава э, одной из самых э, активных, самых многочисленных и самых э, интенсивно работающих э, фракций в Европарламенте. Это Альянс Либералов и Демократов за Свободу. Есть такая группировка, в хорошем смысле слова, в Европейском парламенте. И этот Верховстат интересен еще тем, что он, вообще он бельгийский политик, он даже был премьер-министром Бельгии довольно долго, до 2008 -го. года, лет 10, по-моему. А, так вот, этот Верховстат а, руководил комиссией по расследованию геноцида в Руанде от имени Европейского Парламента и он очень хорошо понимает те роли, которые в этом геноциде играли разные деятели этого африканского региона, какую роль сыграли военные, какую роль сыграли политики, какую роль сыграли тамошние олигархи, ну там же тоже были олигархи, но, ну, в общем какие-то богатые люди влияющие на власть, а какую роль сыграли пропагандисты и это очень важное очень полезное знание потому что конечно то что происходит в России и то что привело Россию к этому краху в значительной мере дело рук вот этого пожалуй самого отвратительного ну конкурирующего пожалуй только со спецслужбами там я не знаю с ФСБ с Росгвардией с разными наемниками вот ну с теми кто непосредственно убивает людей вот прямо своими собственными руками убивает. Такие люди есть в системе российской диктатуры. Она бы не могла без них существовать. Так вот с ними по степени подлости и по степени вины за то, что произошло, конечно, конкурирует отряд пропагандистов, профессиональных хлуев, профессиональных врунов, таких как Соловьев, например, таких как Дмитрий Киселев, как Симоньян, ну, какое-то количество людей формально служат в других ведомствах, там, типа э, мадам Захаровой, например, но чаще всего это прямо вот непосредственно люди, которые сделали своей профессией подлую ложь. И хорошо, что со стороны европейских организаций э, этим будет заниматься, и уже занимается, как мы видим по этой встрече, подробности, которые я вам раскрывать не буду, они мне там в какой-то мере известные, но могу вам только сказать, что э, эта ситуация двинулась вперед и вступила в свой следующий важный этап, с этапа первичного составления этого списка, который, надо сказать, продолжается, вы видите обновление в нем, и вы будете видеть их э, на, на регулярной основе, Как-то будут дополнять тех, их именами тех, кого там не хватает, будут удалять тех, кто оказался там случайно, будут, может быть, принимать решения о тех, кто продемонстрирует вот это самое пресловутое деятельное раскаяние, но помимо работы над списками, которая происходила до сих пор, собственно, со вчерашнего дня началась еще другая работа. Работа над реализацией этих списков. И мы можем с вами быть уверены, что господин Соловьев утративший все свои визы и все свои виллы на узеле Кома, сколько бы их у него там ни не находили, недолго еще будет оставаться в одиночестве в этом своем интересном положении. А впрочем, я думаю, что мы с вами не только его, этих певчих петухов будем наблюдать, которые звонят по ночам, и спрашивают, как организовать деятельное раскаяние. Но и его самого увидим. Обязательно. Потому что разбираются, потерпите, съешьте Рафаэлку. Все в этом смысле будет хорошо. Вот. Ну, давайте я посмотрю на вопросы, которые мне... Э, Лилия спрашивает у меня, а кого бы вы внесли в этот список? Ну, вы знаете, я точно не имею к этому списку и к составлению его никакого отношения, я здесь сторонний, хотя и заинтересованный, так сказать, благодарный наблюдатель. Я, в общем, пока всех в нем вижу, а кого в нем не вижу, пару буквально человек, например, из того же самого Соловьевского окружения, ну так те находятся на пути туда, я нисколько не сомневаюсь, что эта неточность будет в ближайшее время исправлена, потому что я вижу этот механизм, знаю о нем, о том, как он работает, и, в общем, вполне могу понадеяться. Я думаю, что с этим списком все будет хорошо. Главное пока, вот ну стратегически, чего мне в, в нем не хватает. Мне в нем признаться не хватает, но над этим, как я понимаю, тоже работают люди. Мне в нем не хватает э, той части, которая касается более подробно науки и образования. Я считаю, что эти люди сыграли большую роль в разложении и уничтожении российского государства и российской общественной жизни, и они, конечно, тоже должны за это ответить. Не только те ректоры, которые подписывали это знаменитое письмо в поддержку агрессии, их там несколько сот человек, это, конечно, чудовищное зрелище, ректоры российских вузов, которые подписывали это, но и всякая академическая публика, всякие директора научных институтов, всякая профессура, я думаю, что эти люди тоже сполна должны ответить за то, что они сделали. И вот стратегически мне не хватает их. А что касается всяких пропагандистов, то там с этим и так все в порядке, а будет уж совсем хорошо. Потому что я вижу, что работа идет в совершенно правильном направлении. Очень много вопросов, на самом деле, про попытки сохранить лицо Путина. И в этом как-то довольно часто обвиняют Макрона на основании того, что вот буквально недавно Зеленский э, в одном из своих интервью раскрыл э, историю о том, что вот э, в его разговорах с Макроном э, звучала такая тема, что вот надо Путину дать возможность сохранить лицо, пойти на какие-то уступки и так далее, а он совершенно не согласен. Ну и немедленно поднимается какой-то громадный грипп. Э, каких-то обвинений по этому поводу, что Макрон э, предал, оказался проституткой, как он смел и так далее. Вы знаете, я должен вас здесь немножечко как-то охладить, ваш пыл. Вот ровно так же, как люди возмущаются тем, что целые несколько дней какой-то законопроект пребывает в американском конгрессе, вот здесь я должен сказать, вы знаете, так устроены парламенты, Парламенты вообще склонны обсуждать то, что внутри них происходит. Парламенты обычно интересуются тем, что они принимают и за что они голосуют. И в этих обстоятельствах им обычно бывает нужно хотя бы несколько дней, того, чтобы вникнуть в законопроект. Поэтому не удивляйтесь, что не все парламенты на свете действуют как Российская Государственная Дума, которая пинком отправляет законопроект и через пять минут они ее принимают. Вот ровно так же и в этом случае. Вы знаете, что касается там Макрона и его предложений э, сделать уступки, позволить Путину сохранить лицо и так далее. Вообще вот так устроена мировая дипломатия. Вот не так, как Лавров. Не, Я полагаю, то здесь неуместен. Не вот это вот то, что он, то, что он ляпнул. Э, о, прекрасно. Человек, который звонил мне сегодня ночью, слышали, звяк был такой. Вот человек, который звонил мне сегодня ночью, имя которого я вам не назвал, он всю минуту мне написал, что «Большое спасибо, что посоветовали мне э, по, по, как-то пойти и написать на этот адрес. Я сделал это!» Сказал он. «Ну, молодец! А теперь деятельное раскаяние. А теперь публично. Потому что иначе не бывает. Если ты лаял у Соловьева, на глазах у всех, то и раскаиваться нужно на глазах у всех, а не звоня мне по ночам, или сочиняя сейчас мне эти записки. Публично. Это значит на публике, чтобы всем было видно. Да, так вот, я возвращаюсь к дипломатии. Дипломатия это не то, что вот этот вот, который сегодня в очередной раз нахамил журналистов, велел им разговаривать. Вы видели эту сцену? Нет, найдите. Этот воробянинов одному из журналистов, который обращался к нему воп к, э, с вопросом, сказал, с павлинами разговаривай, а дело было там в каком-то парке, в котором пасутся какое-то количество павлинов, Ну, меня, честно говоря, удивила эта сцена, потому что мне показалось, что журналист как раз и разговаривал с павлином в этот момент, он как раз и обращался с вопросом к Павлинам. там шел павлин, по фамилии Воробьянинов, и Павлине Хазахарова рядом с ним. Вот он этих двух павлинов и спрашивал. Так вот, не это дипломатия, дипломатия это когда влиятельный европейский политик обращается к другому европейскому политику и говорит, послушайте, не считаете ли вы нужным э, сделать кое-какие уступки вот здесь, для того чтобы сохранить агрессору возможность выскочить из этой ситуации. Как вы про это думаете? А тот ему на это отвечает, да вы знаете, нет, я пожалуй не считаю это нужным, я не думаю, что, что нужны какие-то уступки, я не думаю, что надо ему позволять сохранять лицо, пожалуй, я с вами не согласен. Ну вот они так это обсуждают и решают, что нет, не будем делать уступки, пожалуй, на самом деле да, не надо. Окей, обсудили, постановили, перешли к следующему вопросу. Так это нормальным образом устроим. Люди обсуждают разные варианты, иногда рискованные, иногда парадоксальные, иногда не первыми приходящие на ум. Ну обсуждают, бывает. Вот так. Так что тоже вопрос, который как-то все бросились на этого Макрона. Не бросайтесь на Макрона, он не сделал ничего плохого. Он предложил тему для обсуждения. И правильно сделал. Вообще люди обычно так и делают. Можно ли верить Западу, спрашивает Евгения Савченко. Что-то подозрительное происходит. Чубайс в Вашингтоне, Шустрит, в Европе что-то занервничали. <свист> ну да, Чубайс, вы думаете, он выехал за пределы Российской Федерации. Зачем? Как-то на, на, на турецкое взморье, что ли? А еще целый ряд э э близких Путину деятелей которые как-то неожиданно легко въезжают и выезжают. Помните, как в этом винни -Пухе? входит и выходит, замечательно выходит. Это почему? Ну, конечно, потому что нужны альтернативные каналы контактов, нужны альтернативные каналы для сепаратных переговоров. Не одним Абрамовичем же это все будет устроено, вот Абрамовича уже засветили, как он появился на этих клоунских переговорах с Мединским с участием Мединского. Чубайс для этого же, Кудрин для этого же. Я, в общем, пожалуй, согласен с тем, что и которого спешно выпустили из тюрьмы, вполне может быть для этого тоже употреблен. У него есть своя отдельная, э, отдельная репутация. Я не удивлюсь, если в какой-то момент мы увидим интенсивную езду на Биулиной по всему миру. Она будет не банковские дела обсуждать. Она будет не ставку Центробанка и не курс доллара обсуждать. Она человек, у которого есть своя отдельная репутация, достаточно высокая. Она пользуется уважением в разных политических, финансовых, экономических кругах. Я не удивлюсь, если она в какой-то момент там окажется. Я думаю, что на эту позицию сейчас огромное количество стремится людей. Но э, нет никаких оснований. Пока считать, что кто-то пытается выпустить российского диктатора из ловушки, в которой он оказался. Потому что шантаж применением ядерного оружия, показался для мира слишком серьезным. Я думаю, что то, что эти слова фараон держал во рту на протяжении нескольких недель и позволял своим халуям тоже об этом разговаривать и не обрывал их И это то что ему не простят я думаю что несмотря на то что существует это существует по-прежнему и в разных ситуациях просыпается эта идеология а давайте не будем его дразнить давайте не будем его раздражать Давайте, ну знаете, ну да, вот рядом С сумасшедшим лучше не хлопать в ладоши Он может как-то испугаться резкого звука Может как-то Броситься, забиться Удариться головой э, Об угол стола Не надо, не надо резких движений Делать вблизи Психа а, Ну вот Это существует Несомненно Но ни о каком прощений, ни о, о чем-то, чтобы там выпустить его из зубов, нет, об этом речь сейчас не идет. Пока, я думаю, никто и условий его просто исчезновения, я думаю, что на самом деле все, что он может обсуждать, объективно говоря, это условия исчезновения. Но вот это известная как-то в истории фортель, когда диктатор вдруг куда-то делся, он был, как-то его нет, что-то мы не можем найти, что-то мы ищем, ищем, и никак. Ну вот когда-нибудь, может быть, ему удастся добиться того, что с ним начнут об этом разговаривать. О том, чтобы его вот там выпустить действительно куда-то там, в Филиппины, я не знаю, в Индонезию. Какое-то вот такое место. Но до этого далеко. Мне вот тут Лилия говорит, он не псих, а имитатор. Это та самая Лилия, которая вопрос задавала нет псих, реальный сумасшедший, реальный религиозный фанатик, свихнувшийся на собственной власти, на собственной роли, на собственном величии, на личных отношениях с разного рода богами, свихнувшийся, сумасшедший, разрушивший все вокруг себя. Вот вот, собственно, давайте на этом пока я остановимся. Полтора часа я уже в эфире и хватит. Я снова под финал этой программы рекомендую вам подписываться на наш канал. Рекомендую вам ставить отметки «Нравится», то есть так называемые лайки в этом канале. Рекомендую вам следить за новостями в этом канале. В понедельник обычно парный эфир с каким-нибудь замечательным гостем, экспертом, собеседником. В среду я разговариваю на канале «Живой гвоздь» при посредничестве моего близкого друга и виртуозного радиоведущего Льги в программе «Особое мнение». В пятницу вот такие вот у нас стримы. А еще я появляюсь в гостях. Много у кого, следите. Это была программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко. Всего вам хорошего. Счастливых выходных и будьте здоровы. Пока.